2: La la, la 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 ¡Muy la, buenas la. tardes, país! ¿Cómo les va? ¡Buen sábado para todos! ¡Bienvenidos a Cuarto ¡Qué Intermedio! ¡Qué buen humor! Estoy, me contagiaste el buen humor de todos los sábados, ya estoy impregnado del humor. Florencia Corregido, muy buenas tardes para vos también. ¿Cómo estás?
3: ¡Hola, Mariano! ¡Feliz, por supuesto! En este programa que como todos los sábados les decimos, un nuevo programa en donde le anticipamos un nuevo derecho a todos los argentinos y hoy por supuesto vamos a hablar de los pueblos originarios.
2: Exactamente, un tema que viene en la agenda de todos los medios de comunicación desde hace dos meses. Les queremos informar a todos los argentinos, a toda la República Argentina que es un tema que está... En el Senado, para ser precisos, desde el año 2006 hizo un tema político que aparece en la reforma de la Constitución del año 94. Entonces, el Senado está trabajando, el Senado acaba de sancionar.
3: Exactamente, y hay que decir, Mariano, que el dictamen de este proyecto para pedir la prórroga de la Ley 26.160 ya tuvo dictamen el 4 de junio, es decir, hace tres meses que el Senado está trabajando en esta prórroga, que lo que hace la Ley 26.160 es frenar los desalojos y realizar el relevamiento de tierras reclamadas por las comunidades indígenas como parte de su patrimonio ancestral. Es un reclamo, sin lugar a duda, histórica de los pueblos indígenas. Es un reclamo
2: histórico. Esta ley comenzó en el año 2006 y tiene sus prórrogas. Acaba de sancionar la Cámara Alta una nueva prórroga y nosotros vamos a comenzar este cuarto intermedio llevándote de alguna manera a tus oídos lo que sucedió en la sesión de la Cámara Alta para eso vamos a comenzar primero con la senadora Norma Durango, quien tomó la iniciativa para hacer esta prórroga y quien juntó el tema de los pueblos originarios con los derechos humanos. Habló también sobre los derechos consagrados en la Constitución del 94.
3: Así es. Y también, Mariano, eh, vamos a escuchar a Magdalena Odarra, ¿Por qué? Porque ella es la presidenta de la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas que eh, se, se creó en marzo de este año en el Senado de la Nación. Ella en el recinto... Eh, levantó la voz y dijo de qué trabaja esta comisión, cuál es el objetivo de esta comisión. ¿Qué te parece entonces si recordamos lo que ocurría en el recinto de la Cámara Alta? Jamás
2: te voy a decir que no. Adelante.
4: Quiero decirle que estamos ante un proyecto de ley que es, según mi concepto, un imperativo de derechos humanos. Es la, la obligación del Estado de reconocer la propiedad de los territorios a las comunidades ancestrales. La prórroga Creo yo, no es una concesión que nosotros les estamos dando, sino es la responsabilidad del Estado y su extensión es imprescindible ya que no han finalizado los relevamientos territoriales de los, los cuales establece esta ley. Atenta que estamos próximos al vencimiento del de plazo establecido y entendiendo que los fundamentos que han prorrogado la norma siguen vigente, es que presentamos con varias senadoras y senadores, este proyecto de ley que tiene por objeto otorgar una nueva prórroga a los plazos establecidos en la ley 26.160. Yo como presidenta de esta comisión especial de
3: pueblos indígenas que se ha creado recientemente como un espacio fundamental en, esta, en este Congreso de la Nación, quiero manifestar que hay aproximadamente mil comunidades que no han terminado el proceso de relevamiento. En caso de no prorrogarse esta ley, muchas comunidades indígenas quedarán despojadas de sus territorios con procedimientos de desalojos judiciales. Más del
4: 65% de las comunidades quedarán en este estado de vulnerabilidad.
3: Ahí escuchamos, eh, por un lado, la palabra de la senadora Norma Durango, que ella es representante de la provincia de La Pampa. Y por último, a la senadora Darda acordamos que la ley 26.160 lo que hace es hacer el relevamiento de las tierras reclamadas por las comunidades indígenas de nuestro país. Y ahora, Mariano, vamos a hablar con eh, Adolfo Pérez Esquivel. Él es un orgullo nacional y es un placer tenerlo aquí en Cuarto Intermedio. Recordemos que en 1980 él recibió el Premio Nobel de la Paz por su compromiso con la defensa de la, de la democracia y de los derechos humanos. Adolfo, bienvenido.
1: Buen día, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
3: Hola, muy bien. El placer de saludarlo de verdad y, y, y de tenerlo aquí en, en, en nuestro programa.
1: Muy bien, gracias.
3: Bueno, acá, acá lo saludamos Mariano y Florencia, y queríamos preguntarle qué opina de esta media sanción que logró el Senado sobre la prórroga de la ley 26.160.
1: Bueno, es una prórroga esto, ¿no? Eh, quiere ¿Sí? decir que ustedes observen que mientras estuvo vigente esa ley eh, para eh, hacer la mensura territorial, no se dio un solo título a las comunidades, ¿No? Y quedar otra vez bien, hay que hacerlo esto porque es la única forma ahora de evitar los desalojos.
3: Es un porque, tema que viene hace años, digamos.
1: Claro, eh, eh, evitar el desalojo, pero hay que trabajar, hay que pedirle a los legisladores que trabajen rápidamente sobre una ley para otorgar eh, las tierras eh, a las comunidades porque la legislación actual no permite la entrega de tierras a,
2: eh, colectivas. Hubo una promesa, Adolfo, en el año 2012 con la modificación del Código Civil y Comercial que se iba a tratar del de tema de la tierra de la comunidad indígena, todavía no fue tratado. Una pregunta, ¿por qué crees que en estos 11 años no se pudo hacer este relevamiento?
1: No hubo voluntad política de hacerlo. Es, eh, es muy claro esto, ¿no? Pero esto lo venimos eh, reclamando y lo vienen reclamando también los pueblos originarios hace muchísimo tiempo y no fue posible eh, y no 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 existe la voluntad política y un desinterés enorme y, y bueno eh, porque en todo el caso de Maldonado todo este problema tiene que ver con el problema territorial. No, eh, tiene que ver eh, qué es lo que está pasando, que cada vez se está desplazando más a los pueblos originarios. No sé si ustedes saben que hace alrededor de tres años y pico eh, llevé, invité llevé a, la, a Roma a, a Rosa y a, a Tilio Curiñao, en mapuches, que fueron desalojados en las tierras que compró... Benetton ...y... Uh -huh. ...este... ...bueno... Eh, ...lo llevamos a Roma... ...y en el Campidoglio ...y con el entonces el síndico... ...el alcalde de Roma... ...el doctor Walter Beltroni... Eh, ...logramos una... ...entrevista con Luciano Benetton ...y los mapuches... ...este matrimonio mapuche... ...hablaron personalmente con Benetton. Nosotros eh, fuimos los que trabajamos para esta posibilidad y estuvimos presentes en la reunión.
2: ¿Y cómo fue la reunión? ¿Qué pasó?
1: Y mira, Benetton decía, mire, yo compré las tierras de Buena Fe. A ver, nosotros nos vendieron las tierras, ¿no? Eh, este, dice, pero bueno, eh, voy, voy a, a tratar de ver cómo se puede solucionar esto eh, eh, haciendo una donación de tierras, y los Mapuches le dijeron con todo el criterio, dice, nosotros no queremos donación. ¿Cómo nos va a donar a, a aquello lo que es que nuestro? nuestro? ¿Y
2: quién vendió esas tierras?
1: No, eh, claro, ahí hay que investigar, hay que investigar, hay que ver eh, lo catastro, las escrituras, porque Benetton en la Patagonia, en tres provincias, tiene un millón de hectáreas. ¿Te escucharon bien? Mm. Un millón de hectáreas. Ahora se, Ay, se
3: volvió eh, a, a sancionar eh, la prórroga por cuatro años. El oficialismo dice que en dos años eh, van a terminar eh, con el relevamiento. ¿Qué opina usted?
1: Eh, eso lo prometieron siempre y nunca lo hicieron. Eh, esta es la realidad. Nosotros lo hemos seguido esto porque uno de nuestros ejes de trabajo... Eh, eh, justamente eh, los pueblos originarios ¿no? Uh -huh.
3: ¿qué lugar eh, ocupan el, los pueblos originarios en nuestro país?
1: y es muy poco, hubo una mucha discriminación, mucha persecución también eh, y últimamente los pueblos originarios eh, se están uniendo, están tomando conciencia de pertenencia Miren, les puedo contar una cosa, cuando todavía en el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, uh -huh. era Ana González, la hija de Rex González, el gran antropólogo, ella también es antropóloga, está en mi cátedra en la Facultad de Ciencias Sociales. Eh, en ese entonces se hizo todo un trabajo con las comunidades indígenas de recuperar los restos de... Mariano Rosas, ¿no? Un eh, tehuelche que lo había criado el restaurador Rosas, Ajá. hijo, ¿no? Después eh, él se revela, se va con las a, a las tolderías, se enfrentan y ahí el ejército en un momento fue como el caballo de Troya, ¿no? que dice bueno no lo podemos seguir peleando porque estos eh, son muy duros. ...y entonces les hacen un regalo... ...el ejército le manda frazadas... ...pero contaminadas con la viruela... ...así que... ...los mataron directamente... ...Mariano Rosa murió de la viruela... y ...pero los restos de Mariano Rosa... ...estaban como un trofeo... ...en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata... ...y se recuperaron los restos... ...y, y nosotros... ...una vez que se recuperaron los restos... ...fuimos a La Pampa... ...y los llevamos a, ...y lo entregamos a las comunidades de Huelche, ...están allá... ...descansando en su comunidad... ...no, pero... Eh, ...es esto, el desprecio que había... ...de... ...de... ...histórico, y además de ¿no? ...como trofeos de guerra... ¿No? ¿Por, eh, ...¿por qué? ...bueno... Eh, ...porque no no querían saber nada... ...y, y quitarle las tierras... ...los recursos a las comunidades indígenas. Eh, así que fuimos ahí con, la, con las lanzas a, la, a caballo, llevamos la urna y la entregamos eh, a los eh, a su pueblo, ¿no?
3: ¿Cree que ha avanzado eh, el, el trato hacia, hacia los indígenas o no?
1: Hay, hay mucho maltrato. Si lo vemos no solo lo que pasa ahí en, en la Patagonia, ¿no? lo vemos en Formosa con Junifranc, Ustedes recordarán que eh, estuvimos acompañando mucho el acampe de los Com en
4: sí. la avenida
1: de mayo y 9 de julio, que fueron reprimidos también. Pero podríamos hablar, en este momento está Gustavo Santillán preso, donde le abrieron un montón de causas, un wichi por reclamar el derecho de su pueblo. Pero así podríamos seguir por todo el, el territorio ...nacional, ¿no? Ese, eh, realmente no se le da... ...porque es el gobierno... ...quien viola... ...primero la constitución nacional... ...el artículo 75... ...sobre los pueblos originarios... ...segundo el convenio con la OIT 169...
2: Uh -huh.
1: ...y después la misma declaración de derechos humanos... ...sobre los pueblos indígenas... ...¿no? ...quien viola los derechos... Es el Estado. Entonces, ahora, eh, eh, la renovación, después de la movilización que hubo, que estuvimos acompañando ahí en el Congreso, se logró, por lo menos la media sanción, esta prórroga, eh, que esperamos que se confirme eh, con, ahora en la Cámara de Diputados, ¿no?,
2: Estamos esperando eh. todos que suceda eso, Adolfo. Te queremos sí. agradecer muchísimo tu participación en Cuarto Intermedio. Es un honor tenerte como invitado.
1: Bien, un abrazo. No hay que perder la esperanza para ver si podemos construir una sociedad mejor para todos y todas. Gracias. Un abrazo. Gracias,
3: Gracias. Adolfo. Un abrazo enorme, un placer realmente. ¿Vamos, Mariano, a nuestra sección favorita?
2: Vamos a nuestra sección favorita. Quiero salirme de este momento porque siempre creemos que Argentina es un país solidario, Argentina es un país y a veces somos una sociedad muy violenta, nos guste o no verlos, pero ahora sí, como lo pide la gente y lo dice <risas> mi compañera, ¿a dónde vamos, Flor?
3: Vamos a cuarto intermedio. Retro. Sarney asume a vicepresidencia de la República y pasa a ser automáticamente el presidente interino del Brasil.
5: Prometo manter.
0: El 15 de marzo de 1985 en Brasil llega a la presidencia José Sarney, quien restaurará la democracia estrenando una constitución y celebrando las primeras elecciones presidenciales directas en tres décadas. Mientras tanto, en la Argentina... 30 de septiembre del año 1985 se sanciona la ley 23.302 que crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
4: En la Argentina, los derechos territoriales de los pueblos indígenas
0: están contemplados en la Constitución Nacional, cuyo objetivo es la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en nuestro país. El INAI busca además su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la nación, respetando sus propios valores y modalidades. Cuarto intermedio, retro.
3: Volvemos de nuestro cuarto intermedio retro y les contamos que seguimos hablando sobre el proyecto de ley de la prórroga de la ley 26.160 que se sancionó en el Senado, que lo que hace es frenar los desalojos y realizar el relevamiento de tierras reclamadas por las comunidades indígenas. ...como parte de su patrimonio ancestral. ¿Con quién vamos a hablar ahora, Mariano?
2: Ahora vamos a seguir con otro invitado, en este caso otra invitada. Vamos a hablar con Jimena Zatakis, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Jimena, con vos está hablando Mariano Castro y Florencia Corregido. ¿Cómo estás?
5: Hola, Mariano y Florencia. Buenas tardes para todos y para la audiencia.
3: Muy buenas tardes. Bueno, Jimena, preguntarte antes que nada... Eh, ...¿cuáles son los ejes principales de trabajo que llevan ustedes en el Instituto?
5: Bueno, en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas eh, llevamos varios eh, temas que algunos, eh, digamos, vienen a lo largo de los años y otros vamos a impulsar nuevos. Sobre todo tenemos los temas de relevamiento territorial,
3: uh -huh. de registro
5: de comunidades indígenas, de restitución de restos antropológicos y humanos, eh, de consulta previa, libre e informada. También todo el área de desarrollo de comunidades indígenas que trabaja en, en, en todo lo que son los derechos eh, de acceso a la salud, de educación, eh, acceso a lo que serían los, eh, los emprendimientos productivos que a veces requieren de esa ayuda para desarrollar sus actividades ancestrales, eh, acceso al agua. Bueno, toda es, es una agenda ampliada que llevamos eh, adelante desde el Instituto en el marco de lo que fue el cambio del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas desde el Ministerio de Desarrollo Social, que funcionaba en, en el gobierno anterior y en, el, en la gestión actual del presidente Macri, define pasarlo a la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.
2: Mira qué casualidad, Jimena, la senadora Durango cuando arrancó su intervención en el Senado habló que este es un tema de derechos humanos, o sea que muy bien el cambia hacia la Secretaría de Derechos Humanos. Hubo una polémica, no, un debate muy interesante en el Senado. Eh, el oficialismo sostiene que puede llegar a ser este relevamiento de tierras en dos años. La oposición finalmente por convenios con la OIT sostenía que eran cuatro años se sancionó por cuatro años. Pero me quiero concentrar en estos dos años. ¿Se podrá hacer el relevamiento en los próximos dos años?
5: Mira la, nuestra idea desde, desde el Instituto Nacional es, por supuesto, culminar por, con los relevamientos. Más allá de, de la cantidad de años, porque ahora lo que nosotros estamos haciendo es haciendo una evaluación de cómo era el proceso de relevamiento para, eh, fundamentalmente, mejorarlo. Eh, por ejemplo, hay... Eh, aplicación de tecnología, de nuevas tecnologías que no se hacía y nosotros estamos evaluando qué herramientas de tecnología nos pueden ayudar a que el relevamiento sea más rápido y, y nuestra idea es culminarlo, o sea, porque es una gran deuda pendiente que tiene el, el gobierno nacional y que tiene el estado nacional con las comunidades indígenas y bueno, eh, ese, es, ese es nuestro objetivo y nuestra meta de gestión.
3: ¿Por qué más crees de... que, sí, que en 11 años no se pudo terminar el relevamiento?
5: Mira, yo siempre comento que hay un informe de la Auditoría General de la Nación uh -huh. que establece un poco los porqués. Un, uno de los temas, obviamente, era esto de, de no incorporar las nuevas tecnologías, que eso sería una gran ayuda a los equipos técnicos, eh, y otros temas tienen que ver con que muchas veces o se subejecutaba el presupuesto o no había un sistema de rendición de cuentas, claro, entonces no sabía si ese dinero se realmente se... Eh, se destinaba a lo que era el reglamento territorial o se destinaba a otras cuestiones. Eh, también hubo convenios que, no, que se celebraron y Hubo ¿Sí? no, no. tu muchas eh, circunstancias que llevaron a que se perdiera mucho dinero y mucho tiempo y el reglamento no se culminara.
2: ¿Es necesario, sí o sí, para este relevamiento la colaboración por parte de los gobiernos provinciales?
5: Yo siempre digo que sí, y, y el, nuestro jefe de gabinete, Marcos Peña, también lo dijo, y el secretario de Derechos Humanos, Claudia Bruz también lo dijo. Eh, es fundamental porque piensen que el relevamiento territorial no es el que otorga la propiedad comunitaria, sino que es, el, es un informe técnico que determina la ocupación actual, tradicional y pública de esa comunidad. Entonces, necesariamente en el marco de un acuerdo federal tenemos que abordar la cuestión de fondo que es la propiedad comunitaria. Tendríamos que avanzar en paralelo en el relevamiento territorial y caso a caso ir definiendo eh, la propiedad comunitaria junto con las provincias, porque además el territorio que, que, está, que es reclamado por las comunidades eh, es, es catastralmente y dominialmente, está a nombre de privados de las provincias o de... El, el propio gobierno provincial a través de terrenos fiscales.
3: Estamos hablando con Jimena Pzataki, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Jimena, hay muchos números y diversos, y de hecho lo hemos escuchado en, las, en la última sesión en el Senado donde se, se aprobó con media sanción este proyecto. En cuanto a cuál es el porcentaje de tierras que se ha hecho el relegamiento, ¿ustedes tienen esa estadística?
5: Mira, la estadística que tenemos en términos de relevamiento es la tierra el, el, la tierra reclamada por las comunidades indígenas, que no implica después un reflejo en que esa tierra sea otorgada en propiedad comunitaria, uh -huh. o que sea en el producto del relevamiento salga que toda esa tierra, eh, digamos, es ocupada por las comunidades. Hay un estimado de lo que nosotros, digamos, eh, digamos el relevamiento que ya se culminó y el, lo, los procesos de relevamiento que ya se de, que se están tramitando aún en el instituto de 8 millones y medio de hectáreas pero eso no quiere decir que eso se condiga exactamente con lo que después va a reflejarse en lo que es la propiedad comunitaria.
2: Jimena, te pregunto, en la sesión pudimos escuchar al senador Alfredo Luenzo quien contaba en su alocución una situación muy complicada en la provincia de Chubut pero no por la desaparición de Santiago Maldonado, eso genera la situación conflictiva además del RAM, sino que hay escuelas que son compartidas por hijos de gendarmes por y con hijos de mapuches y que el tema está siendo conflictivo también en las escuelas. Quiero saber tu opinión acerca de esto.
5: Mi opinión respecto a este tema es que tenemos que ser muy cautelosos y tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que tratar de llamar a que haya tranquilidad y calma en estas circunstancias. Eh, es una situación de conflicto que se generó. Pero yo siempre digo que en el país hay un, un estimado de 1.600 comunidades indígenas. Eh, hay muy pocos casos que tienen notoriedad pública por situaciones de conflicto y eh, nosotros trabajamos en, cotidianamente con las comunidades y, y la verdad es que las situaciones de conflicto siempre se resuelven por, volu por buena voluntad de las partes. Entonces lo que nosotros tenemos y, y nuestro presidente nos pide es que trabajemos por la unidad de los argentinos y que, que trae, trabajemos en, en, en lo que es un diálogo intercultural entre las comunidades y aquellos que no somos, eh, digamos, eh, originarios en nuestro país.
3: Uh -huh. Jimena, Entonces, como última, como para ir cerrando, al sí, Como para ir cerrando la entrevista, ¿qué lugar ocupa en la agenda del Estado los pueblos originarios?
5: En la agenda del Estado eh, ocupa un lugar muy importante. De hecho, nosotros desde el comienzo de la gestión, nuestro presidente se ha manifestado en ese sentido y Queremos avanzar con políticas de Estado. O sea, el, el, el trabajo con los pueblos originarios es una política de Estado para para nuestro gobierno nacional.
2: Jimena, muchísimas gracias por haber estado en Cuarto Intermedio. Ojalá podamos llegar todos a la tranquilidad, al diálogo y que se resuelvan todas estas situaciones.
5: Eh, totalmente. vamos, vamos a, Seguramente lo vamos a lograr. Les agradezco a ambos y, bueno, y un saludo a toda la audiencia de la radio, de radio
3: nacional. Un beso, Jimena. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Mariano, ojalá que este reclamo histórico de los pueblos originarios se logre,
2: ¿no? Me vino Barili a la cabeza, si están las cosas país, un homenaje a Barili. Ojalá que sí, ojalá que nos hagamos cargo de algo que lleva, no, ni 11 años, ni dos, algo que lleva más de un Mucho. siglo. Hay una, hay, una, hay una deuda que tenemos todos nosotros me encanta el revisionismo histórico, me encanta que dentro de la historia se le haya dado a los pueblos originarios el lugar que se merecen. Ahora, si en el presente no se hizo lo que se tenía que hacer, una gran desilusión para mí.
3: Nosotros, Mariano, nos tenemos que ir. Le ya, mandamos, nos tenemos que ir. ya nos tenemos que ir. Le mandamos un beso enorme a todos los argentinos que nos están escuchando. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo sábado por aquí, por Radio Nacional, la radio de todos.
0: Los que hacen cuarto intermedio son, en la conducción, Mariano Castro y Florencia Corregido. En la producción, Sonia Buller y Paula Rojo. En la edición, Maximiliano Román. En la voz artística, Paula Rojo. Colaboración periodística, Fernando Avilleiras. Este es un programa producido por la Dirección General de Comunicación del Senado de la Nación y realizado en los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.